0: Père Michel Martin-Prével, bonjour, merci d'être avec nous en cette nouvelle année sur les
1: ondes de Radio-Maria. Eh oui, bien sûr, quelle joie de se retrouver, à une très très bonne année à chacun. Alors, vous avez bien annoncé qu'aujourd'hui on veut parler du travail. Alors, ça ne nous éloigne pas de la famille, au contraire. Est-ce que le travail est vraiment pour la famille Est-ce qu'il sert la famille Est-ce qu'il est à son service ou au contraire, est-ce que le travail ne se présente pas trop souvent comme quelque chose qui est contre la famille, peut-être même, voire qui lui fait peut-être du mal Voilà, quelque chose de très actuel quand on sait aujourd'hui que le travail, évidemment, est tout à fait une nécessité, mais comment bien le situer par rapport à la vie familiale Alors, d'abord, il faut remarquer que on passe un temps considérable à travailler hors de la vie conjugale ou de la vie familiale. On, fait, on peut passer jusqu'à 10 heures par jour et puis c'est 5 jours sur 7. Donc on passe beaucoup de temps. Il se passe des foules de choses dans notre milieu de travail et même aussi quand on est chez soi ou dans un magasin où on est, on est effectivement donné à son travail de façon beaucoup plus importante en réalité que donné à son couple ou à ses enfants. Surtout que le travail peut devenir obsédant. Quand le travailleur a besoin de se vider de toute cette atmosphère professionnelle, quand il rentre chez lui, ça montre bien que peut-être il y a une hypertrophie du travail. Vous me direz, oui, mais pourtant je connais des gens, c'est exactement l'inverse. Quand on est au chômage, on a ce besoin de travailler qui n'est toujours pas là et on est au contraire beaucoup trop chez soi. Alors bien sûr qu'il y a les extrêmes. Mais indépendamment de ces extrêmes, on sait bien qu'aujourd'hui, peut-être qu'on cherche aussi beaucoup plus à s'épanouir dans son travail que vraiment à s'épanouir dans sa famille. Comment se fait justement l'influence de ce, notre vie de travail Comment se fait cette influence sur notre vie conjugale ou notre vie familiale Est-ce un des conjoints, parce qu'aujourd'hui c'est souvent les deux qui travaillent, quand les deux travaillent, est-ce que chacun s'intéresse vraiment à ce que vit l'autre Est-ce qu'il n'y a pas justement à mieux se connaître sur le plan du couple en, en relatant, en parlant de ce que l'on vit dans son travail Ça se fait en, en général assez naturellement, mais quelquefois il y a des sortes d'étanchéité, parce que soit on veut protéger son couple des difficultés, des tensions que l'on vit à son travail ou inversement, on veut se décharger sur l'autre de tout ce que l'on a vécu dans son travail. Et quelquefois même, en allant jusqu'à du harcèlement, là aussi, vous voyez, est-ce que l'équilibre est toujours bien fait entre ce que je peux rapporter à la maison de mon travail Pourquoi pas, il faut en parler, et en même temps, on ne peut pas continuer dans sa vie de couple, et les mêmes euh, garder dans l'esprit de tous les soucis que l'on a eus à son travail parce qu'il s'agit, une fois encore, de passer à autre chose. Alors, d'abord, le travail, mais qu'est-ce que c'est que le travail, quand même Le travail, ça a une étymologie un peu spéciale, parce que le travail, ça vient du mot latin tripalium, était un instrument de torture à trois pieds, trois pieux, trois pieux. Alors, ça veut bien dire que le travail peut bien passer pour quelque chose qui nous torture une sorte de, de peine. Et c'est vrai qu'un des fruits du péché originel, c'est que le travail est devenu pénible. Mais le travail en soi n'est pas le fruit du péché. C'est au contraire une très bonne chose. C'est une mission qu'ont reçue l'homme et la femme pour continuer à transformer le monde. Par le travail, on peut véritablement vivre un véritable développement intégral de la personne, comme le dit le pape François. Et l'Église a bien euh, réhabilité la valeur du travail, qui est effectivement très importante. C'est une façon de se donner au monde, c'est une façon de faire euh, euh, progresser nos talents, mais c'est aussi en mettre aussi en lien avec la vie spirituelle. On va en reparler. Peut-être que notre travail, c'est tout simplement notre façon d'être au service du prochain. Et même si le conjoint, c'est mon prochain encore plus proche, j'ai d'autres prochains, que ma famille. » Voilà encore, voyez, toute cette histoire qu'il faut bien équilibrer. Joseph le Nazareth, qui est celui qui est le patron du travail, celui que l'on fête le 1er mai, c'est à la suite des, des communistes qui ont mis en valeur la fête du 1er mai et l'Église a repris ça pour en faire aussi la fête du travail. C'est donc une très bonne chose en soi. Et Saint Paul peut dire que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc voilà une bonne chose. Et, et pourtant, euh, il ne faut pas effectivement couper, couper la famille du monde du travail. Et, et il est bon que des employeurs, par exemple, tiennent compte de ce que vit quelqu'un dans sa famille, parce que nous, nous ne sommes pas coupés en morceaux. Et quand on vit des choses difficiles, vous voyez, à la maison, avec l'épouse, avec les enfants, eh bien, ça se reporte sur notre travail, parce que notre esprit n'est pas vraiment libéré, et donc, un patron, il devrait s'intéresser à ce que vit la personne dans sa vie privée, parce que quelque part, ça intéresse aussi sa vie professionnelle. Et inversement, dans la famille, dans le couple, on voit quelqu'un qui vit des difficultés dans son travail, qui est tellement perturbé par ça, qui devient peut-être un peu colérique, qu'il qu a, qu a du mal à vivre des rapports sereins avec sa famille. On dit que, autre remarque, on dit que, L'homme pense, la femme dépense. Vous savez, c'est un, un dicton complètement, euh, complètement dépassé. Mais ça veut dire que souvent un homme, c'est plutôt masculin, un homme peut dire « moi je travaille » et il dit à sa femme « mais tu sais, je travaille pour toi ». Donc je, je mets tout, 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 toute ma vie dans mon travail parce que c'est ma façon de dire que je t'aime. Ça veut dire que je t'aime en travaillant pour toi. Certes, et il y a une sorte d'amour indirect. Euh, par exemple, un cadre qui s'en va passer trois jours à Francfort pour travailler, il dit « mais tu sais, je travaille pour toi ». Il n'empêche que c'est difficile pour le couple, parce que pendant trois jours, ce couple n'existe plus. Et, et c'est vrai qu'il faut que l'amour, parce qu'il n'y a pas d'amour dans son travail, de la même façon que l'amour que l'on vit dans sa famille. Mais l'amour de la famille a besoin d'une présence d'abord, c'est pour ça qu'il y a des week-ends qui existent pour ça, pour qu'on ne soit plus dans le travail et que l'on soit vraiment donné à sa famille. Et que l'amour a besoin de ces marques de tendresse, de service, de pardon, tout ce que nous allons vivre dans la vie familiale. Ça ne peut pas rester théorique. « Je suis dans mon travail, par conséquent c'est pour ma famille et donc tout va bien ». Et, et, et puis aussi, euh, à l'inverse, le, le, le chômeur, celui qui est au... On voit bien que ça a une grosse influence, sur, en particulier sur ses enfants. Ce n'est pas du tout facile pour des enfants de savoir que leur père, leur mère est au chômage et quand c'est les deux, alors c'est encore plus difficile. On sait qu'on est éduqué par le travail et, et la famille, elle est éduquée par le travail des parents. C'est comme ça que les enfants peuvent comprendre tous les ressorts qu'il y a dans le travail, dans la, la beauté qu'il y a à travailler pour les autres. C'est quand même ce qu'a vécu la Sainte Famille. La Sainte Famille, hein, à Nazareth, c'est le père travaillait, la mère travaillait aussi, la Vierge Marie travaillait, elle faisait beaucoup de choses dans cette maison, elle était dehors, elle s'occupait des gens aussi à l'extérieur, elle prenait beaucoup de temps avec les habitants de Nazareth. On est donné à d'autres que qu'aux siens. Et ça, c'est comme sacré. Bien sûr que le travail est sacré. Et puis ça concerne tout le monde le travail. Ce n'est pas uniquement parce qu'on a un salaire. Le travail c'est une sorte de co-création. C'est nécessaire pour vivre et pour s'épanouir. Et puis ça donne du sens à la vie. Et en même temps, ce même travail, c'est vrai qu'il est source de fatigue. Il peut être source de tension. Et c'est pour ça que ça peut perturber le couple et la famille. Vous voyez qu'on est vraiment à se poser ces questions parce qu'il faut bien mettre, comme on dit, le curseur à la bonne place. Il s'agit souvent de rééquilibrer l'investissement que j'ai dans mon travail et l'investissement que j'ai dans mon couple ou dans ma famille. Parce que franchement, moi qui accompagne des couples depuis longtemps, je vois beaucoup plus souvent, et c'est beaucoup plus vrai souvent pour l'homme, qu'il donne beaucoup plus de temps à son travail qu'à sa famille, mais peut-être aussi que ça peut constituer une fuite. Il se réfugie dans son travail, comme on dit, pour ne pas affronter les vraies questions qui se posent dans sa famille ou dans son couple. Alors, encore une autre réflexion. Le travail, c'est justement pas simplement gagner sa croûte. Voilà, ça, vous voyez bien, c'est une dimension assez, assez sommaire. Et bien sûr que c'est important, c'est le salaire, les revenus qui vont venir dans la famille, qui permettent de ne pas être dans la misère. Voilà, et c'est pour ça que le chômage est quelque chose de très difficile. Et les conséquences sur la famille sont très importantes. Mais euh, tra travailler, ce n'est pas simplement pour de l'argent. C'est bien parce qu'on euh, participe ainsi, par toute notre activité, à faire grandir soi-même et les autres. Et je pense au travail de la mère au foyer, que l'on n'a peut-être pas assez considéré aujourd'hui. Une mère au foyer, ce n'est pas une mère qui ne travaille pas, surtout pas. Elle est même au contraire dans un, un multiprofessionnalisme. Une mère au foyer, ça éduque les enfants souvent, et peut-être quelquefois un peu trop seule, trop seule. Elle est dans la réception des personnes, elle est dans la gestion matérielle, elle, elle va gérer les conflits, elle est un peu le coach de chacun dans la famille, elle s'occupe de la cuisine, de la tendance, de, de quelquefois des travaux ménagers, elle est cette sorte d'architecte intérieur qui fait qu'une maison devient un véritable havre de paix. C'est tout ça qui repose sur les épaules d'un conjoint qui reste à la maison. Et puis on sait que beaucoup de femmes peuvent rester à la maison, mais tout en faisant du télétravail, tout en étant dans une activité partielle, ou quelquefois aussi une activité bénévole, qui est aussi un très beau travail. Voilà. Et Essayons d'élargir un peu l'horizon, pour que le travail retrouve sa place à la fois noble, mais en même temps qu'il trouve sa place, euh, sa place qui respecte aussi la vie de famille. Il y a une façon pour cela de mieux considérer le travail, c'est justement de le partager. Et c'est au sein même de la famille que moi je vois bien toutes ces tâches domestiques qui peuvent être partagées. Alors ça se fait beaucoup mieux aujourd'hui qu'autrefois, pourtant c'est encore trop souvent la femme qui porte toutes ces activités de la maison, toutes ces nécessités de travail ménager, et peut-être que les hommes ne, sont pas, ne prennent pas assez leur part. Et peut-être aussi que des enfants, quelquefois, dans certaines familles, ne sont pas du tout intéressés aux travaux ménagers. Si c'est la femme qui fait tout, il y a quelque chose qui est complètement déséquilibré. Il ne faut pas s'étonner qu'on voit des mamans en burn-out. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Voilà, donc ce travail qui est à regarder aussi d'une façon plus large et que dans la famille, justement, comme c'est beau de partager le travail qu'il y a à faire, que l'homme prenne sa place, la femme aussi prenne sa place, mais aussi les enfants. On voit bien dans les familles nombreuses qu'on est presque obligé que les grands-enfants prennent leur part aussi, parce qu'il y a beaucoup à faire. Voilà, donc tout ce qui fait la beauté du travail sous toutes ses formes, dans toutes ces sortes d'activités, en même temps ce côté variable. Il y a des moments où on travaille trop et des moments où on aura peut-être du loisir et du repos. Ah, le repos est aussi très important. C'est là notamment que la famille se refait souvent un peu plus dans les temps de repos. Ça veut bien dire qu'il faut faire attention, encore une fois, à la place que prend le travail dans notre vie familiale. C'est différent, c'est tout à fait différent la façon dont on se comporte dans une activité, une activité professionnelle, et la façon dont on se comporte en famille il y a autrement dit une différence entre le régime professionnel et le régime matrimonial ça fonctionne pas de la même façon parce que les finalités ne sont pas les mêmes. Il y a dans la profession il y a un aspect d'utile voire de nécessaire mais ça doit rester partiel et ça ne doit pas devenir total. Dans la personne elle-même, dans la personne humaine, le travail va être beaucoup plus sous le registre de la rationalité. On va se servir de sa raison ou de sa force physique. Mais on n'est pas dans l'affectivité avec le travail. Alors que dans la vie matrimoniale, dans la vie familiale, c'est d'abord une question d'affectivité, de relation, qui est là pour fonctionner sur de l'amour et pas sur de la compétence ou sur de l'efficacité. Dans le travail, nous avons une obligation de résultat, et c'est pour ça qu'on va pouvoir avoir des moyens très différents, et qui vont peut-être aussi euh, se modifier. Tandis que dans la vie familiale, ce n'est pas une obligation de résultat, c'est une obligation de moyens, parce que nous serons jugés sur l'amour dans la vie familiale ne seront pas jugés sur des résultats. Et puis pour ce qui est des personnes et des choses, la différence entre les personnes et les choses, c'est que dans le travail, on rencontre des personnes, mais c'est au service de certains objectifs, au service de choses. Par exemple, on a affaire à un client, on a affaire à un fournisseur. C'est parce que c'est pour des raisons très précises. Tandis que dans la vie familiale, on n'est pas au service des choses, on n'est pas là pour faire du chiffre, ou pour faire de l'argent. Dans la vie familiale, on est au service des personnes. Vous voyez que les objectifs ne sont pas du tout les mêmes. Mmh. Alors quand on travaille en couple, ah, voilà une situation particulière. Quand on travaille en couple, alors là, c'est à la fois plus compliqué, ça peut être aussi plus riche, parce qu'on vit une communion qui n'est pas seulement autour de la table, dans le salon ou dans le lit, on vit une communion qui est aussi autour d'un projet, d'un projet professionnel. On fait tourner un commerce, une profession libérale, ou alors dans l'agriculture, où très souvent on travaille ensemble. On est là pour un, un conseil l'un par rapport à l'autre, on est souvent dans une sorte de non pas d'égalité parce qu'on a des compétences différentes, mais on est au service d'un projet commun. Tandis que dans la vie du couple, on n'est plus du tout simplement sur un projet commun, on est là au service de l'autre directement, c'est-à-dire on cherche son bonheur. Et voilà comment on peut dans un couple à la fois bien avoir un complément entre ces deux activités, l'activité du travail et l'activité de la famille. Mais on peut aussi, au contraire, euh, vivre des tensions d'autant plus grandes qu'on est toute la journée ensemble et que l'on n'a pas ces espèces de d'espace pour respirer aussi chacun de son côté. Donc ça peut être une belle vocation de travailler ensemble, et c'est ce qui se passe aussi quand on est ensemble au même domicile, mais on est chacun en télétravail. Dans le télétravail, euh, on fait rentrer le travail dans la maison. Ah oui, alors on sait que c'est intéressant le télétravail, parce que ça, ça évite le, le déplacement, ça évite d'être tout le temps euh, bousculé à droite à gauche, ça recentre sur un, un même lieu, tant mieux, mais en même temps l'inconvénient c'est que ça peut être justement difficile de passer d'un registre à l'autre, de dire bon voilà maintenant j'arrête de travailler et je suis dans ma vie familiale, parce que ça se passe dans le même lieu. Donc voilà comment le télétravail lui aussi est à bien à repenser pour que ça ne soit pas évidemment aux dépens de la vie conjugale. Voilà comment ce couple, ce couple, je dirais, entre le travail et le mariage, est effectivement quelquefois peut devenir orageux. On voit bien que le travail peut se mettre à étouffer la vie conjugale et ça peut être tout doucement, de façon très pernicieuse. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre vraiment sa liberté quand on devient comme esclave d'un travail qui finit par m'étouffer, dont je n'arrive pas à me libérer C'est du lundi matin au dimanche soir que le travail m'a fait son esclave. Eh bien oui, ça c'est effectivement quelque chose sur lequel il faut, il faut mettre le doigt quand ce travail se met à étouffer complètement la vie conjugale. Ça veut dire que le, le conjoint est de moins en moins présent dans mon esprit. Et ça, évidemment, il va le sentir. Ça peut être le cas du travail chez soi ou du télétravail, je le disais, quand on a justement été, euh, on, on, on laisse trop cette place au travail, puisqu'il est chez moi et, et donc je suis tout le temps dominé par lui. Le travail doit rester un moyen, un moyen pour mon épanouissement un moyen pour que ma liberté soit toujours là. La liberté, c'est la vocation de se donner selon nos talents propres, c'est-à-dire de réaliser notre bien, qui est un bien total et qui ne consiste pas seulement à servir une entreprise, un projet professionnel et, ou à rapporter de l'argent à la fin du mois. Je suis fait pour plus que cela. Et donc, s'il y a un sacrifice de mon amour conjugal parce que le travail devient plus important, où est-ce que j'en suis de cet équilibre Cet équilibre entre le travail, mon couple, et peut-être aussi Dieu. Comment je suis vraiment devenu un esclave et que j'oublie tout à fait tout le reste Il y a euh, dans, cette, euh, dans cette omniprésence du travail il peut y avoir un, un outil qui se déforme parce qu'il prend aussi toute la place, c'est les écrans, l'informatique. Le fait que mon portable, surtout s'il devient un instrument professionnel, eh c'est dans ma vie conjugale, dans ma vie familiale, que cet écran va prendre toute sa place et donc ne va pas me laisser libre on peut être esclave de son portable, ça se voit de plus en plus. C'est-à-dire que l'addiction à, à ce moyen qui peut être aussi remarquable, c'est les écrans, les ordinateurs, c'est l'addiction à, ce, à, ce, à ces moyens-là, sont en train de me rendre esclave. Il faut savoir se fixer les choses. Et particulièrement pour les écrans, vous voyez, on pourrait passer une émission entière là-dessus la place des écrans dans notre vie, et j'en parle à propos du travail, parce que c'est quelquefois comme ça que les écrans finissent par imposer mon rythme de travail à toute ma famille. Et il y a des lieux, des lieux qu'il s'agit de fixer. Euh, on ne met pas son instrument de travail, par exemple, son ordinateur, on ne le met pas dans sa chambre, par exemple. On ne le consulte pas quand on est à table ou avec ses enfants. Euh, on ne dialogue pas avec un client quand on est justement euh, dans un moment où mon, mon, mon enfant a besoin de moi. Et voilà, toute cette question des lieux et des temps. Il y a le temps de la vie professionnelle et il y a le temps de la vie privée. Et il faudra quelquefois lutter parce que quelquefois dans certaines entreprises, on néglige complètement cette vie privée de la personne. Par exemple, on s'en va le dimanche pour prendre un avion, un, un train pour aller travailler ailleurs, euh, et là, ben, on part déjà le dimanche soir pour être le lundi matin, à pied d'œuvre, là où on doit travailler. Eh bien, ça veut dire que l'on vole du temps à sa famille. Voilà, on peut voler du temps à sa famille, euh, comme à l'inverse, mais c'est moins courant, on peut voir des gens qui négligent leur travail, qui s'en vont très très tôt, parce qu'ils sont pressés de retourner en famille, et ils bâclent leur travail, voire ils mentent en disant qu'ils sont en train de travailler alors qu'ils sont en famille. Vous voyez tout ça Et dans les deux extrêmes, on va trouver bien entendu des déséquilibres. Autre aspect dans ce travail par rapport à la famille, eh bien parce que je passe beaucoup de temps dans mon milieu de travail, je peux être dans euh, des relations de séduction, des relations, des rapports particulièrement à l'autre sexe qui vont influencer et qui vont avoir bien sûr très vite une conséquence sur ma vie conjugale. Je pense à ce qui peut se passer dans des adultères vécus au sein du, du monde du travail. Il y en a plus qu'on ne le croit, surtout dans un monde qui est devenu hyper-sexualisé où il y a des femmes qui sont même séductrices, vous voyez, dans le milieu du travail. Et comme on n'est pas chez soi, on est comme déporté ailleurs, on est peut-être plus fragile. Je veux dire que la rencontre des hommes et des femmes, qui heureusement est moins codifiée, elle ne doit pas dépendre de stéréotypes, on est bien d'accord. Mais la relation entre hommes et femmes dans le travail doit rester au service du travail. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir des rencontres qui peuvent avoir même, pourquoi pas, un certain aspect amical, mais ça ne peut pas dériver vers de la séduction et vers des rapports qui, évidemment, vont devenir adultères, des rapports sexuels. Parce que là, c'est tout de suite mon, ma, vie de, ma vie conjugale qui est atteinte. Et, et c'est loin d'être une, une rareté, ça. Quelqu'un qui vit une aventure à son bureau avec, la, avec une secrétaire ou une collègue, alors qu'il est dans une double vie, parce que ça facilite, ça facilite ça d'être dans une double vie. J'ai quelqu'un euh, affectif euh, du côté du bureau, et puis j'ai aussi mon épouse à la maison. Voilà. Et ça, on voit que quand on ne fait pas attention, on peut être tout à fait euh, comme séduit et déplacé complètement si on ne prend pas les bons moyens. Donc, pour remettre encore une fois, bien à sa place, le travail et la famille, c'est évident qu'il faut s'accrocher quelquefois à une fidélité qui dépend de notre volonté. Ça veut dire ne pas se mettre en risque de, en risque de soit de séduire, soit d'être séduit. Et je pense que dans le milieu du travail, il faut savoir fuir les confidences, euh, ne pas forcément être au courant des difficultés conjugales de l'autre parce que qu'on va favoriser sinon ses confidences et on n'interfère pas dans ce sens-là dans la vie privée des autres quand on est dans une relation professionnelle. Voilà, ça c'est aussi un point qui est aujourd'hui un peu important parce que beaucoup d'adultères prennent leur, leur naissance justement là-dedans et je pense qu'il faut euh, très raisonnablement être vigilant. Enfin, chers amis, il y a aussi euh, la place de la prière, comment, comment Dieu prend sa place dans ma vie de travail. Eh bien, nous avons l'expérience de la vie bénédictine, qui est une vie très intéressante, où, et ça devrait être les deux mamelles du chrétien, c'est justement le travail et la prière. Savez-vous qu'en hébreu, le mot « travail », c'est le même mot « avoda » qui veut dire aussi « le culte ». Ça veut dire que le travail, c'est rendre aussi gloire à Dieu dans son travail. Le travail est au service de notre relation à Dieu. De même que Dieu est toujours présent aussi dans notre travail. Voilà. Ça veut dire que prier, c'est un travail. Et que le travail peut être aussi une prière. C'est ce que vivent tous les contemplatifs, justement. Ils ne sont pas des inactifs, ils sont dans un travail, comme tout le monde. Mais ils font ce pont, cette, cet équilibre, eux, entre la prière et le travail. On peut travailler en priant. On voit très bien quand on fait un jardin, quoi, on peut jardiner et en même temps on peut prier. Ce n'est pas réciter des prières et des, des psaumes, etc. Parce que quand on travaille, évidemment, on a l'esprit qui est pris par autre chose, mais c'est garder le cœur en Dieu. C'est ça, c'est ce que dit saint Paul, euh, prier sans cesse. Eh bien, bien sûr que dans le travail, on peut vivre ça. Et, et c'est parce qu'on a cette confiance en Dieu, parce qu'on sait se remettre à lui. Dans la journée de travail, ce n'est pas compliqué de, de temps en temps d'avoir une pensée qui monte vers le Seigneur, comme on dit. Hein. Jésus-Marie-Joseph, voilà. J'ai une difficulté, hop, j'appelle le secours du ciel. Ça fait partie de l'équilibre d'un chrétien, ça. De ne pas, quand il est au travail, oublier complètement, justement, qu'il est un chrétien. C'est ce qu'on appelle les oraisons jaculatoires, c'est-à-dire qu'on a des, des, des espèces de petites flèches comme ça qui montent vers le ciel au cœur même de son travail. Alors, c'est dans la cuisine, c'est dans un atelier, c'est dans un bureau, ça peut être n'importe où. Je connais j'ai rencontré le patron de Veolia, un énorme groupe industriel. Ce, ce patron-là, c'est un grand chrétien. Avant d'aller au travail, il allait à la messe le matin à 7 heures et puis après, il avait toute sa journée de travail. Et bien entendu qu'il n'avait pas le temps de se mettre à prier tout seul dans son bureau, mais il faisait la chose suivante. Chaque fois qu'il passait une porte, et il en passait plusieurs dans la journée, ça lui rappelait que le Christ est la porte. Voilà. Il avait tout d'un coup... Il, se, il pensait au Christ systématiquement, chaque fois qu'il passait une porte. C'était devenu comme une habitude. Eh bien, cet homme, on pouvait dire qu'il disait, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà. Pourtant, c'est le patron de Veolia, il avait énormément de choses à faire toute la journée. Voilà ce rapport entre le travail et la prière qui est aussi à, à bien reconsidérer. Alors, avant de vous passer la parole... Je voudrais redire les petits trucs comme ça qui permettent de justement ne pas être piégé par le travail. Eh bien, dans son travail, c'est beau de mettre des éléments de sa vie privée. Par exemple, sur son bureau, on pose une photographie de son conjoint ou de ses enfants. On peut aussi avoir une petite icône. Une icône, ça passe bien aujourd'hui dans un bureau. C'est très beau. Une petite icône de la Vierge de voilà. Les gens disent « tiens, tiens, c'est religieux, bien sûr, et puis si on me l'interdit, on me l'interdit, mais si on ne me l'interdit pas, pourquoi pas ?» C'est avoir ces petits rappels comme ça dans son travail de ce que l'on n'est pas uniquement un travailleur. Peut-être qu'il faut aussi euh, un autre truc, c'est de ménager euh, l'entre-deux. Quand on sort de son travail et avant d'arriver chez soi, eh bien là, il y a quelque chose à faire. Il faut un peu, comme on dit, se, se vider la tête faire passer par un sas mental, faire tomber le stress, etc., parce qu'on se doit aux autres. Et donc, pas arriver chez soi en disant, laissez-moi tranquille, j'ai besoin de me poser une petite bière dans le canapé et puis débrouillez-vous sans moi. Parce que c'est très mal ressenti par la famille, ça. Autrement dit, soignez un peu ce temps du retour, du retour du travail à la vie familiale. Et puis, autre chose, c'est parler suffisamment de ce que l'on fait peut-être dans son travail, mais pas avec excès, surtout qu'il y a plein de choses qui ne concernent pas les autres. Donc c'est à la fois en parler, c'est quand on a des discernements aussi à propos de son travail, quand on envisage d'en changer, quand on nous fait une proposition dans notre travail, on dit « mais attendez, j'en parlerai avec mon épouse, avec mon époux que, », que ce soit comme en référence toujours à l'autre, que les grandes décisions, dans mon travail, seront prises pour ne pas imposer à l'autre, voilà, c'est comme ça, on m'a dit de faire ça à mon travail, je t'impose ça, c'est d'en avoir parlé avec l'autre qui va justement favoriser cet équilibre, encore une fois, entre ma situation de travailleur et ma situation d'époux, d'épouse ou de père ou mère de famille. Et vous voyez qu'il y a là un enjeu très important, je crois, pour le bonheur, Sachant que les deux lieux principaux, hein, c'est le travail et la famille, c'est ces deux lieux principaux dans lesquels, de fait, je dois travailler à mon bonheur. Et travailler, c'est le cas de le dire.
0: Chers auditeurs, nous sommes de nouveau dans notre émission La Famille au quotidien avec le père Michel Martin Prével et nous sommes avec Patricia. Patricia, vous êtes à l'antenne de Radio Maria,
1: bienvenue.
2: Oui, bonjour père.
1: Bonjour bon. Patricia.
2: Oui, bonjour, bonjour à Marie. Écoutez, j'ai matin, j'ai écouté avec passion, enfin, j'ai écouté. Euh, oui, euh, c'est, voilà, par rapport au travail, vous parlez de, justement, de, voilà, nos relations avec le travail. Ça dépend mmh. ce qu'on fait. Euh, aussi, aussi, les relations travail et prière. Et moi, mmh. je suis en plein dedans. Euh, moi, mon travail, j'ai un travail que j'aime beaucoup. Euh, donc, je suis accueillant familial de personnes âgées et handicapées et euh, donc c'est du travail, c'est on peut dire 24 sur 24, sur 7, 7 sur 7, mm. voilà, et euh, donc c'est vrai que c'est un travail que je fais parce que ça me plaît, c'est vrai que j'aime beaucoup ce que je fais, mm. mais ça m'arrive de, de, de quelquefois, de voilà, d'être saturé quoi. Mm.
1: Et votre okay. vie privée, là, ça se passe comment Vous êtes, ah ben, vous êtes, vous êtes famille, seule, euh... vous avez des enfants, comment ça se passe
2: Alors, ma, ma, j ai, j ai, enfin, je suis grand-mère, donc je n'ai plus d'enfants à la maison. Bon. Oh. Et voilà, donc j'ai mon époux qui est, en, qui est à la retraite, donc il m'aide un peu, mais franchement, on n'a pas de vie privée. Hein. On n'a ah. pas de vie privée. Ah non, non, on n'a pas de vie privée, parce que on, 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 notre, notre journée, no, no, notre vie, nos projets, c'est toujours... Euh, Fixé par rapport à notre engagement, par rapport à ces personnes qui sont chez nous, parce que j'en ai trois. Et, et euh, comment votre mari
1: peut-il vivre ça Est-ce que vous avez aussi des temps vraiment réservés à votre couple alors on n'a pas de temps, il y a que le,
2: voilà, on ne on peut pas dire qu'on a un temps, à, à, parce qu'il faut qu'on reste avec eux, il faut faire de on ne peut pas partir, les laisser seuls, si on part, il faut qu'il y ait quelqu'un qui veille sur eux, qui n'est pas du tout évident, parce qu'il n'y a, a personne. Euh, qu'on appelle ça des, des remplaçants, mais les remplaçants sont pas disponibles, c'est plus, plus contraignant qu'autre chose. Et euh, oui, le, on a du on, on est voilà, on comme c'est comme si euh, on est on est des parents avec des enfants à la maison, quoi. Et oui, mais euh,
1: vous, on... avez vous avez l'air vous avez l'air de subir ça ou est-ce que vous y avez vraiment trouvé un bel équilibre Ah que oui, vous non, êtes je trouve un bel équilibre. Ah oui, 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 oui,
2: oui, ah, oui, j'ai trouvé vraiment vous êtes très que heureuse. Je... Ah oui, 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 j'ai travaillé depuis des années justement dans, dans les secteurs handicapés, dans les maisons de retraite, dans les EHPAD et tout. Effectivement, je n'étais pas épanouie du tout, mais là c'est vrai, je, trouverais vraiment mon, je trouvais vraiment ce que j'aime, ça vraiment, j'aime le faire. Oui, alors mais bon, ça veut
1: dire, Patricia, que vous vivez là une espèce de nouvelle maternité dont vous avez l'air d'être très heureuse, c'est très bien. Mais oui, la, oui. moi la question que je vous pose, c'est pour votre mari, est-ce que c'est pareil ben, bah, euh, il ne me dit pas parce qu'il est tellement gentil, donc euh, bah, il se
2: pense qu'il subit un peu, et voilà, parce que c'est mon travail, ça nous permet de gagner notre vie, et puis bon, mmh. bah, c'est vrai qu'il aurait aimé quand même que nous, on un, nous ayons un peu plus de vie privée, si vous voulez, ça je pense que que moi aussi. Mais bon, bah, voilà. on
1: vous renvoie à la question, est-ce que vous avez vraiment trouvé ce bel équilibre pour que lui aussi trouve aussi sa ça, ça part
2: alors là, je ne sais pas, ça, il faut lui poser la question, ah. je ne sais pas. <rire> eh,
1: mais oui, eh ben, vous la lui poserez, <rire> n'est-ce pas Il faudra lui le poser, voilà. c'est très important. Oui, on essaie de
2: faire, voilà, on essaye de, faire de, de notre mieux, mais on est des, des êtres humains, on est quand même des êtres fragiles. C'est vrai que quelquefois, je je sais vrai quelquefois, quelquefois, je suis débordée, il y a des moments j'ai envie de tout arrêter. Parce eh, que voilà, vrai que... voilà, voilà. Donc, vous voyez, voilà. il faut
1: quand même euh, travailler à de l'équilibre, hein, c'est toujours ça.
2: Voilà, vous voyez, bon, parce oui, que bon, ben, voilà. C est, c est bon, le ben merci merci pour
1: votre témoignage, Patricia.
2: Merci. Par contre, non, je, la question parle pas à la prière. Euh, oui. Nous, Voilà, nous voilà, nous, nous avons... Mais par contre, quelquefois, nous, nous aimons bien prier, moi et mon mari. Et quelquefois, quand, quand moi, j'arrive pas à faire ma prière, vous voyez, ça peut m'arriver, ça, tous ces derniers temps, depuis, je euh, ne sait pas pourquoi, on, on, voilà, on est tellement occupés. Et j'éprouve un peu comme une manque, comme une culpabilité. Voilà. Je ne sais ah, pas pourquoi.
1: Parce que vous, vous pensez que vous ne donnez pas assez de temps à, à Dieu. quoi.
2: Voilà, c'est ça. Surtout dans la prière. Je vais, oui. à la messe. je vais à la messe régulièrement, presque tous les jours. Bon. Je m'organise, on s'organise pour, pour aller à la messe. Mais euh, vous savez, la prière pour moi, c'est vital. Et quand je n'arrive oui. pas à avoir ce temps de prière, je me sens comme si j'ai si abandonné Dieu. Voilà, c'est ça ma, eh oui. ma question.
1: Donc, vous voyez, ça, ça fait un deuxième équilibre à rechercher. Voilà. Vous avez l'équilibre couple, travail mm -hmm. et puis Dieu, ça fait, il faut équilibrer tout ça, voilà. D'accord, Voilà et voilà. Trouve, ouais. Allez, bon courage Patricia. À bientôt, au revoir. Et merci, merci pour tout ce que vous faites. Merci de beaucoup merci.
0: Patricia d'être venue sur l'antenne de Radio-Maria. Une sainte et heureuse journée, nous n'avons pas d'appel ni de message, nous vous laissons poursuivre, père Michel Martin
1: prével oui, et eh bien voilà, moi je reviens à cette question, voyez Patricia nous disait que à la fois elle est heureuse, je crois qu'elle est heureuse parce qu'elle est heureuse parce qu'elle se donne. Mais il y a peut-être aussi une limite au don, c'est pour ça qu'il faut être aussi raisonnable comme on dit, parce que la limite au don, c'est quand on va trop loin et que sans s'en rendre compte, on déplace les choses et on peut casser certains ressorts qui sont les ressorts de l'affectivité, c'est ce qu'on va trouver dans la relation de couple ou le ressort de la vie spirituelle, qui est aussi un aliment très important de notre être profond. Quand on, quand on fait trop de choses et qu'on n'a plus le temps de prier, euh, peut-être qu'on ne s'en aperçoit pas, parce qu'on peut être justement heureux dans son travail, heureux de se donner encore une fois. Mais tout doucement, on est en train de fragiliser quelque chose. Et c'est comme ça qu'un de ces quatre matins, on se réveille en disant « j'en peux plus, je suis en burn-out euh, », j'ai perdu tout d'un coup le sens de ce que je fais, voyez, parce que on n'a pas vécu cet équilibre suffisamment. Et donc ça, ça nous appartient d'être dans une sagesse. Voilà, la sagesse, c'est ne pas simplement obéir aux émotions du moment. Euh, je m'éclate dans mon travail, très bien, mais attention, le fait même de s'éclater, ça veut dire que je ne suis pas exactement ajusté, je ne suis pas dans une unité profonde de tout mon être. Cette unité entre le corps, le psychisme et puis l'âme, l'âme spirituelle, si, si, on, si on ne recherche pas cette unité-là, eh bien, c'est une sorte de. Il y a une culpabilité à ne pas travailler à ça, parce que nous devons travailler à notre être tout entier pour être justement plus à même de se donner. Et quand on est déformé, quand on est tendu par trop d'activités, ou au contraire parce qu'on serait trop. Dans le, la nonchalance, le laxisme, etc., et qu'on ne se donne pas assez dans un travail, vous voyez que tous ces déséquilibres montrent que je ne suis pas vraiment libre. Voilà, la vraie liberté, c'est de retrouver la place pour chacun. Exactement comme dans une famille. On sait bien qu'une famille, ça doit tenir sur un équilibre entre le père, la mère, les enfants, et peut-être aussi les personnes âgées. C'est tout ça qui fait l'équilibre d'une famille. Eh bien C'est pareil pour notre propre vie, équilibrée, mon être de travailleur, mon être profond d'époux ou de parent, et puis mon être aussi de chrétien, de fils de Dieu. Il faut tenir ces trois euh, petits personnages en moi, et c'est dans leur équilibre que je trouve un véritable bonheur, et puis cette liberté qu'il y a à se donner parfaitement. C'est l'équilibre qui existe dans la Trinité, chers amis. La Trinité, c'est un équilibre entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit où ils sont chacun au travail. Là, la Trinité, on ne se repose pas éternellement, on est en plein travail. La Trinité, c'est une Trinité qui continue à créer. Dieu continue à créer, à nous créer. Il crée le monde, il soutient le monde. La Providence, c'est un travail énorme. Vous imaginez l'ordinateur <rire> l'ordinateur qu'il y a au ciel pour gérer la providence pour tout le monde. Ça, ça veut dire que Dieu n'est pas quelqu'un qui ne fait rien dans son ciel. Il travaille, c'est ce qu'on appelle la trinité économique, la trinité qui se met au service de l'humanité. Dans ce service-là, le Père fait son travail, le Fils fait son travail, et le Saint-Esprit fait encore un autre travail. Mais ils sont complètement unis ensemble. Et c'est pour ça que cette unité pour nous entre euh, vie professionnelle, vie familiale et puis vie spirituelle, vous voyez, on a fait le tour avec ça, eh bien cet équilibre-là, il est fondamental. Voilà. Alors j'espère qu'avec toutes ces réflexions, ça ne peut que nous pousser à recommencer cette année en remettant les curseurs à leur place. Les curseurs. Le curseur du travail. voyez, le curseur aussi de mon rapport aux écrans l'ordinateur etc le curseur de ma vie affective avec mes enfants que je vois pas assez ou mon conjoint à qui je donne pas assez de temps à ben tous ces curseurs là il faut les remettre à leur place c'est comme ça qu'on recommence bien une année puisqu'il y a une nouvelle année qui commence et eh bien il est plus que temps de faire ce genre de, de résolution de bien remettre à sa place le travail la famille la vie spirituelle voilà, c'est un beau programme, n'est-ce pas
0: En tout cas, c'est heureux que vous nous y aidiez, Père Michel-Martin Prével. Merci encore une fois d'être venu sur les ondes de Radio-Maria.
1: Voilà, et bonne année donc à tous.
0: Chers auditeurs, c'était notre émission La Famille au quotidien. Vous étiez avec le Père Michel-Martin Prével. Il y était question du travail et de la famille. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet, radiomaria.fr.